0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Ivo Makota. 250 Kilometer in 14 Tagen. Das war die Herausforderung beim siebten ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit. Rund 20 Pilgerinnen und Pilger sind nach dem Evangelischen Kirchtag in Nürnberg für das Klima in Richtung München losmarschiert. Am Montag sind sie in der Landeshauptstadt angekommen und haben gleich mal eine ökumenische Abschlussandacht in der Lukaskirche an der Isar gefeiert. Im Gepäck hatten die Pilger auch eine Klimaresolution. Die haben sie dann im Rahmen der Andacht an die Vertreter von katholischer und evangelischer Kirche übergeben. Mein Kollege Paul Hasel war für uns beim Klimapilgerfinale in der Lukaskirche mit dabei. Und bis
0: wir
2: uns wieder sehen,
0: halte Gott dich fest in seiner Hand. Als
3: die Pilgerinnen und Pilger nach der Andacht in der Lukaskirche ein irisches Segenslied anstimmen, da wird allen klar, dass der Pilgerweg jetzt endgültig zu Ende ist. Für Heike Löbnitz aus Hamburg hat in den letzten zwei Wochen alles gepasst. Die Pilgerin ist rundum zufrieden.
4: Es hat mir sehr gut gefallen. Es war sehr abwechslungsreich. Es war auch eine harmonische Gemeinschaft. Und es war abwechselnd die Übernachtungsmöglichkeiten in Turnhallen, in Gemeindehäusern. Und was mir sehr gut gefallen hat, das war eben, dass die Gastgeber so freundlich waren, so gut vorbereitet waren. Und das war einfach wunderbar.
3: Heike Löbnitz ist mitgepilgert, weil sie der Klimakrise die Stirn bieten möchte. Die Seniorin denkt dabei aber nicht nur an sich selbst, sondern vor allem an die nachfolgenden Generationen.
4: Ich habe Enkel, ich habe sogar einen Urenkel und ich möchte denen einfach vielleicht noch ein bisschen bessere Welt hinterlassen, als es jetzt ist. Dass man einfach noch ein bisschen weiterkommt für die Zukunft der Kinder, für die Zukunft der Erde.
3: Auf ihrem Weg nach München haben die Pilgerinnen und Pilger Orte in Bayern besucht, die in besonderer Weise für Klimagerechtigkeit stehen. Auch im Kloster Plankstetten im Bistum Eichstätt haben die Pilgerinnen und Pilger einen Halt eingelegt. Die Mönche dort sind Ökopioniere. Mit Organisator Christian Seidel hat das ganz besonders gefallen.
0: Einfach zu erleben, wie eine Transformation gelingen kann, wo auch nichts von den Problemen unter den Tisch gekehrt wird. Dass es immer darauf ankommt, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit unter einen Hut zu bringen, weil es nichts nützt, wenn
3: ein Betrieb eingeht, dann wird es auch nicht besser. Damit sich insgesamt mehr tut fürs Klima, hat Christian Seidel eine Klimaresolution nach München mitgebracht. In der fordern die Klimapilger, endlich den Pariser Klimavertrag ohne Wenn und Aber umzusetzen. Bei der Schlussandacht hat Christian Seidel die Resolution den Vertretern der beiden großen Kirchen überreicht. Für die katholische Kirche in Bayern hat Matthias Belafi die Resolution entgegengenommen. Der Leiter des katholischen Büros Bayern räumte dabei ein, dass auch die katholische Kirche noch mehr fürs Klima tun kann.
0: Und insofern ist das natürlich auch ein Appell an uns als Kirche, noch einmal stärker aktiv zu werden. Vor allem, wenn ich jetzt an die Frage denke, inwieweit die Bistümer schon vorangekommen sind in ihrem Bereich der Klimaneutralitätsziele. Da haben wir zwar bereits die Hälfte, die sich an der Stelle mit verbindlichen Zielen festgelegt hat, aber die anderen kommen erst noch nach.
3: Für Matthias Belafi auch ganz wichtig. Klimaschutz darf kein elitäres Projekt sein, das nur von einigen wenigen vorangetrieben wird. Wir müssen schon sehr aufpassen, dass die Frage des
0: Klimaschutzes nicht eine der Bruchlinien wird, dass wir Leute vielleicht auch nicht in den Widerstand treiben, sondern dass wir wirklich alle mitnehmen auf diesem wichtigen Weg und das schaffen, dass es wirklich auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und dass wir alle mitnehmen. Das bedeutet allerdings natürlich auch, dass wir das entsprechend sozial
3: mit begleiten müssen. Es bleibt also weiterhin viel zu tun für den Klimaschutz. Und weil das so ist, soll es auch im kommenden Jahr wieder einen Klimapilgerweg geben, wenn es nach Christian Seidel geht.
0: Auch im nächsten Jahr ist davon auszugehen, dass die Weltklimakonferenz nicht in einem europäischen Land stattfindet, wo wir einen großen Klimapögerweg dorthin wieder organisieren können. Deshalb ist die Idee im Kopf. Es wird auch im nächsten Jahr einen sogenannten kleinen Klimapögerweg geben, über zwei oder drei Wochen. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, der wird auch stattfinden
3: dann wieder. Aus der Münchner Lukaskirche, Paul Hasel für das MKR. MKR.
1: Deutschland braucht mehr Pflegekräfte. Mindestens 200.000 fielen derzeit in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Ja, und auch die Caritas im Erzbistum München und Freising sucht deshalb dringend nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Einrichtungen.
5: Denn die Situation ist brenzlig, warnt Caritas-Vorständin Gabriele Stark-Angermeier. Die aktuelle Situation ist, dass derzeit immer mehr Menschen einfach auch einen Pflegebedarf haben Gleichzeitig werden aber auch die Personen, die diesen Beruf ergreifen können, immer weniger, weil auch diese in der Zwischenzeit in Rente gehen dürfen. Und damit haben wir einen riesen Gap. Um diese Lücke zu schließen, braucht es neue Arbeitskräfte. Damit sich mehr Menschen für einen Beruf in der Pflege begeistern, wirbt die Caritas jetzt mit einer neuen Pflegekampagne. Sie legt den Fokus auf die schönen Seiten des Berufs. Wir haben hier einerseits Menschen, die bei uns gepflegt, versorgt werden, bei uns wohnen in unseren stationären Altenhilfeeinrichtungen, auf den Bildern abgedruckt, als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sozusagen in der Versorgung tätig sind. Und damit steht der Mensch im Vordergrund. Caritas nah am nächsten. Dass der Claim bei der Caritas der tägliche Ansporn ist, kommt bei der neuen Pflegekampagne deutlich zum Ausdruck. Wichtig war den Verantwortlichen zu zeigen, der christliche Ansatz spielt die Hauptrolle. Nicht nur bei der Betreuung der Pflegebedürftigen, sondern auch im Umgang mit den Mitarbeitenden. Und dazu gehören auch gute Rahmenbedingungen, arbeitsvertraglich geregelte Gehälter, Qualifizierung, Aufstiegsmöglichkeiten und auch ein gutes Team- und Rahmenumfeld. Eine, die mit der Caritas als Arbeitgeber sehr glücklich ist, ist Radica Grätz. Sie wird von allen RADA genannt und ist seit 30 Jahren in der Pflege tätig. Trotz aller Anstrengungen und Herausforderungen liebt sie ihren Job.
6: Wenn Sie jemanden versorgen und Sie sehen danach, wie der versorgt und dankbar ist, alleine diese Ausstrahlung, diese Dankbarkeit, dann sage ich, also doch, es hat sich gelohnt. Und natürlich, man geht auch glücklicher und zufriedener nach Hause. Und deswegen bin ich auch nicht ohne Grund so lange in diesem Beruf. Also er nimmt sehr viel, aber er bringt und
5: gibt noch mehr. Jobs in der Pflegebranche. Sie sind vielleicht unterschätzt und haben auf alle Fälle Zukunft. Derzeit sind bei der Caritas im Erzbistum knapp 150 Stellen in dem Bereich Pflege offen, wobei hier auch in der Hauswirtschaft oder für die allgemeine soziale Begleitung Leute gesucht werden. Ein Blick auf die Homepage lohnt sich. Lydia Jäger fürs MKR.
1: Vielen Dank, liebe Lydia. Ja, ein ausführliches Gespräch zum Thema hören Sie bei uns im MKR bei Total Sozial am kommenden Freitag und dann jederzeit natürlich auch als Podcast unter münchnerkirchenradio.de. Die Stadt Dorfen feiert heuer ihr 1250-jähriges Bestehen mit einem Riesenprogramm für Groß und Klein. Eines der Highlights ist das Freilufttheater auf dem Marktplatz. Den Klassiker Faust, also den Stoff vom Gelehrten, der sich auf einen Pakt mit dem Teufel einlässt, bringen hier lokale Schauspieler und Profis gemeinsam auf die Bühne. Regisseur Andreas Wiedermann und Kirchenmusiker Ernst Bartmann geben dem klassischen Stoff ein modernes Gewand.
0: In unterschiedlichsten Musikstilen setzt Ernst Bartmann die Geschichte vom Dr. Faustus um. Der Gelehrte sucht nach Erkenntnis und lässt sich mit dem Teufel in
2: Gestalt des Mephisto ein. Faust als derjenige, der zu Mephisto dann sagt, könnte ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Wenn er also den Augenblick so für sich äh, vereinnahmen kann, dann bietet er ihm seine Seele.
0: Mit Weingesang und der Liebe zu Gretchen versucht Mephisto Dr. Faust diesen Moment zu verschaffen. Doch die Geschichte wendet sich zur Tragödie. Tod und Unglück begegnen dem Dr. Faust. Seit dem vergangenen Frühjahr laufen die Vorbereitungen für das Schauspiel und relativ bald
2: war klar, dass der Faust gut passt. Der Faust ist natürlich insofern ein interessanter Stoff, weil es einfach um den suchenden und fragenden Menschen geht, der doch auch durch verschiedene Zeiten hindurch geht. Und da findet man natürlich dann viele Parallelen und Ansatzpunkte für sein Stadtjubiläum, wo es ja doch um einen so unüberschaubaren Zeitraum von 1250 Jahren geht. Und da passt natürlich so ein metaphorisches und großes Stück wie der Faust sehr gut.
0: Ein Riesenspektakel wird den Besuchern da auf der Bühne geboten. In vielen bunten Bildern, von der Hexenszene bis zum Wirtshausgelage,
2: mit einer Menge an Mitwirkenden. Es sind acht professionelle Schauspieler. Wir haben einen Projektchor mit äh, über 50 Leuten, die immer auf der Bühne stehen. Wir haben Tänzer, wir haben äh, viele Statisten, die Sprechrollen und ähm, auch in den großen Szenen mitwirken. Ähm, und daneben natürlich noch ganz, ganz viele Helfer und eine Band mit neuen Leuten. Also es ist wirklich ein großes Ensemble mit ja, rund 200 Mitwirkenden geworden. Das Besondere, Faust 1 und 2 sind zu einem
0: komprimierten Ganzen zusammengefasst. Mit Szenen aus Faust 2, die selten gespielt werden, wie die Aufnahme von Faust und seinem geliebten Gretchen in den Himmel. Leichter verständlich als das Original und durch Musik und Sprechtheater noch eingängiger.
2: Sieg hat Ernst Bartmann komplett selbst geschrieben. Ein Schwerpunkt war natürlich die Chöre, weil wir damit auch viele Mitwirkende einbauen wollten. Und da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten im Faust, weil viel Material drinnen ist, das auch tatsächlich kurisch gedacht war. Der Chor der Engel, Christ ist erstanden, der bei uns von den Kindern, vom Kinderchor gesungen wird. Das zieht sich dann weiter mit den ähm, ja, Trinkliedern in Auerbachs Keller, aber auch die Hexenszene, wo Chöre vorkommen im zweiten Teil, so interessante Sachen wie ein Chor der Insekten, die Insekten, die aus einem Mantel herausfahren und dem Mephisto als ihren Herrn huldigen. Tragik und Komik, Musiktheater und schauspielerische Leistungen. Für die Besucher
0: ist der Faust in Dorfen eine perfekte Mischung. Mehr Informationen zu den Aufführungen gibt es unter faustindorfen.de. Willi Witte für das MKR.
1: In dieser Woche stellt Ihnen unsere Literaturexpertin Susanne Stäufmehl den Roman Die krume Brot vor. Der Autor Lukas Bärfuß, kommt aus der Schweiz und wird von vielen als legitimer Nachfolger von Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch genannt. Man darf also viel erwarten. Mehr dazu jetzt in ein Buch, dem Lesetipp hier bei uns im MKR.
6: Münchner Kirchenradio Literatur. Bärfuß schreibt die Geschichte der jungen Adelina, die in den 1950er Jahren als Tochter einer italienischen Einwandererfamilie in der Schweiz zur Welt kommt, früh Mutter wird und niemals die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben haben wird. Die Gründe hierfür sind vielfältig, gesellschaftlich wie persönlich. Adelinas Scheitern scheint von Anfang an vorgezeichnet und unausweichlich zu sein.
0: Die Handlung
6: Niemand weiß, wo Adelinas Unglück seinen Anfang nahm, aber vielleicht begann es lange vor ihrer Geburt, 45 Jahre vorher, um genau zu sein. So beginnt dieser Roman, und die ersten 20 Seiten gehören Adelinas Vorfahren in Triest. Großvater Angelo Mazzerini kämpft im Ersten Weltkrieg, hasst das KOK-Imperium sowie alles Slawische und sieht im jungen Mussolini den Retter seiner Nation. Er heiratet reich, doch sein ungeliebter Sohn Mario verliert das Familienvermögen, weil er mit dem Kopf in der Luft lebt und seine akademische und journalistische Laufbahn krachend scheitert. Ihm und seiner Frau Margarita bleibt nichts anderes übrig, als in die Schweiz auszuwandern, wo 1950 ihr einziges Kind Adelina zur Welt kommt. In Zürich bleiben die Mazerinis Außenseiter. Fremde, denen man misstrauisch gegenübersteht. Adelina, obwohl Tochter eines Intellektuellen, bleibt die Welt der Buchstaben und Zahlen verschlossen. Egal, wie sehr sie sich anstrengt, sie wird Analphabetin bleiben. Und dies ist, neben vielen anderen Widrigkeiten, die ihr das Leben entgegenwerfen wird, die Wurzel allen Übels. Nicht lesen und schreiben zu können, verschließt der fleißigen jungen Frau den Zugang zu einer Ausbildung gut bezahlten Berufen und wird immer wieder dafür sorgen, dass sie zum Opfer von Betrug und Ausnutzung wird. Mit zwanzig Jahren steht sie mit einem unehelichen Kind und den Schulden ihres Vaters vor dem Ruin. Als Mutter kann sie nicht mehr am Fließband arbeiten, verdingt sich als Bardame, vernachlässigt ihre Tochter und verliert schließlich auch diesen Job und ihre Wohnung. Emil, ein Grafiker, den sie in der Bar kennengelernt hat, scheint die Rettung zu sein. Er bezahlt ihre Schulden, lässt sie bei sich einziehen. Als Gegenleistung erwartet er Zuneigung, doch Adelina empfindet nichts für ihn. Auf einer Reise nach Italien kommt es zum Eklat zwischen den beiden und Emil zeigt sein wahres, hässliches Gesicht. Er entführt die kleine Emma. In ihrer Verzweiflung wendet sich Adelina an eine Gruppe zwielichtiger junge Leute. Man verspricht, das Kind zurückzuholen, doch dafür muss sie einen Kurierdienst übernehmen. Nicht realisierend, dass sie für die Rote Brigaden unterwegs ist, gerät Adelina in die nächste Bredouille und diesmal verliert sie sogar ihre Freiheit.
0: Der Sound.
6: Die Geschichte einer Frau Anfang 20 erzählt von einem über 50-jährigen Schriftsteller. Kann das gelingen? Lukas Berfus ergreift auch nicht ansatzweise oder unterschwellig Partei für einen seiner männlichen Protagonisten. Im Gegenteil, es gibt keinen einzigen positiv besetzten Mann in diesem Roman. Aber auch nicht viele Frauen, denen mein Herz zugeflogen ist. Die Welt, in der sich Adelina zurechtfinden muss, das prächtige Zürich, zeigt sich ihr kalt und von Egoismus geprägt. Solidarität unter Frauen hätte hier entscheidend weitergeholfen. Um das zu unterstreichen, bleibt auch Bärfuß Sprache kühl, distanziert und die Missstände minutiös aufdeckend. Fakten zum Buch »Die krume Brot« ist der zweite Roman, der im Hamburger Rowold Verlag erscheint. Alle früheren Werke von Lukas Bärfuß sind bei Waldstein lieferbar. Das Buch umfasst 222 Seiten und ist mit einem Lesebändchen ausgestattet. Zum Preis von 22 Euro können Sie die Krumme Brot in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
1: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten.